0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 118 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 20 juin 2021 et s'intitule « Idées diverses ». C'est un peu le bazar dans ma tête. Il ne me reste plus que quelques épisodes avant la pause estivale et j'ai plein de sujets en tête. Pas que pour les partager avec vous d'ailleurs, mais quand même une bonne partie. J'ai eu à peine le temps d'écrire que les gens faisaient n'importe quoi et portaient mal leur masque, dans la rue, qu'il est obsolète. Le masque. Saut troisième confinement, le masque. À la luche le couvre-feu, comme ils disent en Belgique. Enfin, peut-être pas. C'est chère et tante qui dit cela, mais c'est peut-être un truc de prof de tennis et pas un truc de belge, en fait. Enfin bref, c'est encore plus la fête, et sans même attendre ce soir, date officielle du retour aux nuits blanches autorisées. Petit homme a du mal à sortir sans masque. D'abord, il a raison. On doit quand même le porter dans le tram, le bus, les magasins et les rues piétonnes de l'hypercentre de Bordeaux. Et je crois que pour lui, c'est devenu une habitude. Après tout, il a vécu moins de 9 ans sans masque. Comparé à mes 47, c'est autre chose. 10% de sa vie avec masque, comme l'écrivait sur Twitter une copine qui a un enfant du même âge et qui se reconnaîtra. Je n'avais pas percuté avant qu'elle ne le formule comme ça. Je pense qu'on ne devrait pas se réjouir trop vite sur la fin des masques. Encore une fois, on en a pas mal besoin dans pas mal de circonstances intérieures. Et surtout, il ne faudrait pas s'imaginer que la situation va rester identique. Le virus a muté, mute et mutera encore. Surtout si on n'arrive pas à augmenter la proportion de vaccinés. Les Français m'étonneront toujours. On n'avait pas de masque, ils râlaient. Là, ils ne peuvent plus attendre pour s'en débarrasser. On n'avait pas assez de vaccins, ils râlaient. Là, ils hésitent et préfèrent attendre que l'immunité soit acquise par d'autres qu'eux. J'ai peur que les Français ne m'étonnent pas en revanche ce soir pour les résultats des régionales et départementales. Parce qu'on ne vote pas que pour les présidents de région qu'on entend s'invectiver à longueur de chaînes d'infos, on vote aussi pour les départementales. Je mets d'ailleurs au défi quiconque de lister les responsabilités qui incombent aux différentes instances dans le millefeuille administratif territorial de la France. Parce que si vous pensez agir sécurité avec votre vote du jour, repassez. J'ai d'ailleurs trouvé une super infographie du Figaro, pourtant je ne lis pas le Figaro, qui liste les responsabilités de ceux qu'on élira donc aujourd'hui et dimanche prochain. Avec la répartition des compétences dans l'éducation, la culture, l'infrastructure et transport, l'environnement, le logement, l'économie, le social et la sécurité, donc les régions n'ont aucune responsabilité et les départements, la prévention de la délinquance, incendie et sécurité uniquement. Je te mets le lien vers l'infographie dans les notes d'épisode. Enfin bref, je pense que dans tous les cas, le chiffre le plus discuté ce soir sera celui de l'abstention, quoi qu'il arrive dans les régions, et les départements donc. Un des sujets qui me travaille beaucoup aussi en ce moment, et ça n'a rien à voir, c'est notre dépendance à la tech. Ce n'est pas Vivatech qui vient de se terminer, qui m'y a fait penser. C'est ma dernière location de voiture. La semaine passée, j'ai loué pour la première fois une Honda E. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit une Honda I, mais enfin, c'est la lettre E. Et j'ai mis quelques instants à comprendre pourquoi je trouvais l'intérieur différent. Si vous n'êtes jamais monté dans une Honda E, sachez qu'il n'y a aucun miroir. Les rétros extérieurs ont été remplacés par des caméras qui diffusent sur des écrans de taille de rétro, mais à l'intérieur de la voiture. Le rétro central est lui-même un écran qui diffuse la caméra arrière. Il y a d'ailleurs tellement de caméras tout autour de la voiture qu'on a l'impression, quand on recule, d'être filmé du dessus, ce qui est bien évidemment impossible. Et je ne vous parle pas du tableau de bord, tout en affichage numérique, qui diffuse aussi bien l'écran de votre iPhone que d'autres choses intrinsèques au véhicule. Une fois l'amusement de la découverte de la voiture du futur passé, je me suis demandé ce que j'en pensais. Et je me suis dit que c'était bancal quand même, une voiture que tu ne peux pas utiliser à la moindre panne électrique parce que t'as pas de rétro. Remarquez, sans électricité, elle démarre pas en fait. Mais quand même, pas à l'aise. Comme je ne suis pas à l'aise avec le fait que petit homme ait le réflexe Wikipédia dès qu'il cherche une information. On l'oblige bien à aller chercher les mots dans le dictionnaire quand même, histoire qu'il ait quelquefois des gros livres en papier dans les mains, qu'il utilise l'ordre alphabétique et qu'il fasse un effort. Mais je dois bien admettre que ça fait un bail qu'on n'a plus d'encyclopédie à la maison. Voilà où j'en suis. À me dire que ravage n'est pas si impossible que cela si on ne vit pas la mort blanche ou Station Eleven avant. Ça aide pas d'être fan de livres d'anticipation en pleine pandémie en fait. Je vous avais prévenu, cet épisode est un peu décousu comme mes pensées du jour. Mais allez voter quand même. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez me remercier en passant sur mon lien Buy me a coffee dans les notes d'épisode. Si vous êtes sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de Paladodiffusion, diffusion abonnez-vous et partagez. A bientôt